0: Kesan seorang anak yang paling mendalam, paling kuat, paling mempengaruhi tentang Allah Bapa adalah dari ayahnya.
1: Bagi kita, para ayah, kalimat pembukaan Charles Stanley dalam program ini membawakan kesadaran yang menjadikan kita rendah hati. Bahwa kesan seorang anak yang paling kuat tentang Allah Bapa adalah dari ayahnya. Kalau seorang ayah bersikap jauh dan tidak berminat, maka anaknya akan kesulitan untuk mengembangkan hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Kalau sang ayah pendisiplin yang keras, maka kasih Allah akan terasa asing bagi sang anak. Kalau kita mau memberi anak-anak kita gambaran yang akurat tentang Bapa surgawi kita, maka perlu kita pahami dan teladani ciri-ciri Allah Bapa bagi anak-anak kita. Sebentar lagi, Dr. Stanley mengilustrasikan beberapa karakteristik yang seharusnya diteladani secara konsisten oleh seorang ayah yang Kristiani. Saudara,
0: salah satu alasan utama kebutuhan kita sulit terpenuhi dalam kehidupan ini adalah karena kita tidak tahu kepada siapa kita berbicara. Seringkali alasan kita membiarkan dosa ada dalam kehidupan kita adalah karena juga kita tidak tahu kepada siapa kita bertanggung jawab. Juga seringkali kita berpikir kita tahu tentang Allah padahal kita tidak mengenal dia sebagaimana mestinya, sebagaimana ia menginginkannya. Kita yang percaya adalah anggota keluarga Allah. Dari manakah asalnya ide tentang keluarga Allah itu? Dari Allah Bapa sendiri. Apakah ia seorang Bapa? Betul. Bapak siapa? Bukan saja Bapa Yesus Kristus putranya yang tunggal, melainkan juga Bapak kita yang percaya dan menerima putranya yang tunggal. Bagaimana Anda menjadi bagian dari sebuah keluarga? Anda dilahirkan dalam keluarga itu. Itulah sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 3 Yesus mengatakan, Kecuali seseorang dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak akan melihat atau memasuki kerajaan Allah. Itulah kelahiran kembali yang terjadi secara rohani pada saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Dengan mengakui keberdosaan kita dan menerima kematiannya di kayu salib Sebagai pelunasan atas segala hutang dosa kita Pada saat itulah kita menjadi anak Allah Dilahirkan kembali dalam keluarga dan kerajaan Allah Bagi kita yang telah mempercayai Kristus sebagai juruselamat pribadi Ada lagi cara kedua untuk menjadi anggota sebuah keluarga Yaitu diadopsi Dalam Galatia 4 ayat 4 hingga 7 dikatakan Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah kita yang percaya diadopsi menjadi anak Allah sekaligus sesama ahli waris dengan Yesus Kristus. Apakah kita diadopsi berdasarkan perilaku atau tingkah laku kita? Sama sekali bukan. Dalam efesus 1-4-5 dikatakan, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacar dihadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Demikianlah Allah sendiri yang memilih menjadikan kita anggota keluarganya Bahkan sebelum kita lahir Dan kita tinggal menanggapi kasih karunia-Nya itu Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 hingga 2 dikatakan Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita Sehingga kita disebut anak-anak Allah Dan memang kita adalah anak-anak Allah Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia Saudara-saudaraku yang kekasih sekarang kita adalah anak-anak Allah Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Demikianlah sebagai orang percaya yang telah dilahirkan kembali. Kita adalah anak-anak Allah. Sungguh jelas bukan firman Allah menjelaskan bagaimana kita seharusnya menjalin hubungan dengan Allah sebagai Bapak kita di surga. Salah satu alasan utama kita bergumul dalam kehidupan Kristiani kita adalah Karena kita tidak mengenal dia Kebanyakan orang tidak merasa layak mendekati dia sebagai Bapa. Dia kan pencipta yang berdaulat Mana pantas saya menyebut dia Bapa? Demikianlah mereka bernalar Padahal sebagai orang percaya kita adalah anggota keluarga Allah Yaitu setelah kita betul-betul percaya kepada Yesus Kristus sebagai juruselamat kita Sebab satu-satunya jalan untuk menjadi anggota keluarga Allah adalah Dilahirkan kembali atau diadopsi ke dalam keluarganya Dan itu adalah keselamatan yang kita peroleh melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sekarang bagaimana Bapa Surgawi kita ini berhubungan dengan kita? Anda yang ayah khususnya, dengarkanlah baik-baik. Demikian menakjubkan Yesus menggambarkan Bapaknya di surga. Sehingga salah seorang muridnya ketika itu yaitu Filipus mengatakan dalam Yohanes 14.8 Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Selama pelayanannya di muka bumi, seringkali kita lihat Yesus menyingkir dari orang banyak, menyingkir dari orang sakit, dari orang sesat, dari orang yang diliputi kepedihan, untuk menyendiri bersama Bapanya di surga. Seperti apakah Bapa surgawi kita? Pertama-tama, Dia adalah Bapak yang mengasihi kita tanpa syarat. Artinya Dia mengasihi kita bukan berdasarkan performa atau perilaku atau janji-janji kita. Entah sudah seberapa sering kita membuat janji pada Allah yang tidak kita penuhi, Apakah Anda pikir dia menjadi kecewa? Dia sudah tahu bahwa kita tidak akan sanggup memenuhi janji kita sendiri. Namun dia tetap mengasihi kita. Itulah artinya mengasihi tanpa syarat. Bukan bergantung pada penampilan kita. Bukan bergantung cara kita berpakaian. Bukan bergantung bagaimana kita bersikap. Bukan bergantung apa yang kita ucapkan. Atau lalai kita ucapkan. Tetapi tanpa syarat, yaitu tidak bersyarat. Kapan kababat surgawi kita memilih kita? Di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan Bahkan sebelum kita lahir Itu berarti Bapak tidaklah memilih kita menurut kita ini mungkin menjadi apa Sebagai seorang ayah apakah Anda mengasihi anak-anak Anda apapun yang mereka berbuat Apakah Anda memberi mereka kesan Ayah akan sayang sama kamu kalau Saudara saya sendiri dibesarkan dengan kesan seperti itu Percayalah bahwa kesan seperti itu sangat memedihkan hati Sebab dengan kesan seperti itu bertahun-tahun saya berusaha menyenangkan Allah semampu saya. Karena saya betul-betul menyangka bahwa kasihnya kepada saya adalah bergantung kepada tingkah laku saya. Bayangkan betapa pedihnya hati saya karena terus membuat kesalahan, terus berbuat dosa. Padahal dengan segenap hati saya percaya saat itu bahwa Allah akan menerima dan mengasihi saya tergantung kepada perilaku saya. Setiap malam menjelang tidur saya sampaikan pengakuan dosa, saya sambil berharap tidak mati. Sebab saya diajarkan bahwa saya akan mati masuk neraka kalau saya berbuat dosa. Seandainya pun sebelumnya saya sudah diselamatkan. Lama sekali baru saya percaya bahwa Allah mengasihi saya tanpa syarat. Setiap kali saya membaca tentang kasihnya, selalu saja saya berkata dalam hati, Ya memang. Tetapi, sebab saya sendiri selalu menghakimi perilaku saya sendiri dan saya berpikir, Mana mungkin Allah mengasihi saya kalau perilaku saya terus-menerus begini. Padahal Allah mengasihi saya tanpa syarat. Itulah salah satu karakteristiknya Itulah salah satu kualitasnya Itulah yang Yesus mau kita pahami Yang kedua, Bapak kita di surga siap mendengarkan Dalam dua tawarikh 7 ayat 14 hingga 15 dikatakan Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri Berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka Serta memulihkan negeri mereka Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Artinya, seandainya pun miliaran manusia di bumi ini sekaligus berdoa kepadanya, Allah siap mendengarkan doa masing-masing orang secara individual. Sulit dipercaya, tapi demikianlah kebesarannya yang tidak terselami. Saya mempunyai ayat tersebut dalam bingkai pemberian dari seseorang yang saya pajang di tempat saya berdoa setiap hari saya membacanya. Tetapi sesekali saya demikian sibuknya hingga merasa enggan berdoa. Merasa bahkan dia tidak mendengarkan. Toh saya bersyukur juga membaca ayat. Mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Demikianlah Bapak kita di surga itu siap mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketiga, Bapak kita di surga siap memenuhi segala kebutuhan kita. Seperti dikatakan dalam Filipi 4 ayat 19, Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Juga dalam Matius 6 ayat 8, Yesus mengatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bunga bakung di ladang di dandaninya, burung-burung di udara dipeliharanya. Apalagi kita. Bapak kita di surga akan memenuhi segala kebutuhan kita. Banyak keluarga yang tidak memadai nafkahnya. Tetapi kalau kita merenungkan betul tidak ada satu kebutuhan pun yang tidak sanggup dipenuhi Bapak kita di surga selama kita memintanya dengan benar. Yang keempat Bapa kita di surga adalah pembimbing kita. Dalam Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dalam Amsal 3 ayat 5 hingga 6 dikatakan, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapa kita di surga adalah Bapa pembimbing Tidak menjadi soal apapun pertanyaan atau masalah kita. Yang kelima, Bapak kita di surga adalah Bapak pelindung. Setiap ayah hendaknya melindungi anak-anaknya bukan saja dari bahaya fisik, melainkan juga dari bahaya mental, emosional, dari doktrin dan ajaran palsu seperti gerakan zaman baru. Kritik sesama yang mengatakan, kamu bukan siapa-siapa. Kami tidak menginginkanmu. Kami tidak suka kepadamu. Kritik yang menjatuhkan harga diri dan kompetensi anak kita. Dalam Mazmur 34 ayat 8 dikatakan, Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu melumputkan mereka. Dialah yang menyertai kita melalui segala kesulitan dan kesusahan. Terkadang dia membiarkan kita menanggung penderitaan yang tidak kita pahami. Tetapi dia melindungi kita. Dan dalam Ibrani 13 ayat 5 dia mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Keenam, Bapak kita di surga juga adalah Bapak yang mendisiplinkan kita. Terkadang kita mungkin melihat orang-orang yang hidupnya seperti iblis, tetapi berhasil tampaknya. Ketahuilah bahwa itu adalah karena mereka bukan anak Allah. Tetapi suatu hari kelak mereka harus memberikan pertanggungan jawab atas kehidupan mereka itu kepadanya. Dalam Ibrani 12 ayat 5 hingga 9 dikatakan, Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, Hai anakku janganlah anggap enteng didikan Tuhan Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran Yang harus diderita setiap orang Maka kamu bukanlah anak Tetapi anak-anak gampang selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Demikianlah pendisiplinan menghasilkan sikap hormat kita kepada Bapa di surga. Kita hidup di zaman ketidaktaatan, di zaman pemberontakan dengan ajaran. Pokoknya asalkan kita adil kepada semua orang, asalkan kita perlakukan semua orang dengan benar. Tetapi Allah mengatakan bahwa ketidaktaatan mendatangkan pendisiplinan yang berbeda-beda bentuknya tergantung maksud Allah bagi kehidupan orang yang bersangkutan. Seperti dikatakan dalam ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Demikianlah Bapak kita di surga mendisiplinkan kita demi kebaikan kita sendiri. Dan agar kita beroleh bagian dalam kekudusannya, agar kita serupa dengan dia. Salah satu alasan orang tua tidak mendisiplinkan anaknya adalah karena tidak tahan ditolak anaknya sendiri. Padahal sebagai orang tua kita harus melakukan kebenaran. Demi membangun sikap hormat bukan saja kepada Bapa di surga. Melainkan juga kepada hukum, kepada pemerintah, kepada sekolah, kepada pihak yang berwenang. Sayang sekali banyak orang tua yang terlalu sibuk untuk mendisiplinkan, terlalu lemah untuk mendisiplinkan, terlalu takut untuk mendisiplinkan. Karakteristik terakhir adalah bahwa Bapa Surgawi kita mau menjalin hubungan pribadi dengan kita masing-masing. Itulah sebabnya ia mengatakan aku selalu hadir ketika engkau membutuhkan aku. Itulah maksudnya dalam Ibrani 13 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Anda yang dibesarkan dalam keluarga di mana ayah, ibu Anda selalu hadir bagi Anda. Bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada orang tua Anda. Dalam Yohanes 15, 15, Yesus mengatakan, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapaku. Demikianlah Bapa kita di Surga mau menjadi sahabat kita. Seperti dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Itulah yang terjadi ketika dalam kejadian 5 ayat e 24 dikatakan. Henok tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Demikianlah kita perlu memandang bapa surgawi kita sebagaimana ia adanya. Ia memang benar. Kudus, berdaulat, pencipta, dan maha kuasa. Ia juga adalah Bapa surgawi kita dengan segala karakteristik yang diuraikan itu. Menolak Bapa yang seperti itu sama saja dengan menolak yang terbaik dan terpisah dari dia. Apakah Anda mau hidup sendiri padahal Anda bisa mendapatkan kasih, perhatian, bimbingan, pengampunan, pendisiplinan, pemeliharaan, dan hubungan pribadi yang intim dengan dia yang berwenang atas segalanya. Dia yang maha Apakah Anda mau hidup terpisah dari Bapa Surgawi yang seperti itu? Yakinlah akan kebenaran itu sebab firman Allah sendiri yang mengatakan. Dan firman Allah kekal. Itulah kebenaran kekal tentang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tentang bagaimana seharusnya kita hidup. Agar kita memperoleh yang terbaik dan siap pulang kepadanya kelak. Terimalah putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Yang ia utus untuk mati di kayu salib menggantikan Anda sebagai pelunasan atas segala hutang dosa Anda. Maka saat itu juga Anda bisa memanggilnya Bapakku Dan saat itu juga segala janjinya menjadi milik Anda Sebab Anda telah menjadi anggota keluarganya Dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan Kita juga adalah ahli waris bersama-sama dengan Kristus Apapun yang menjadi warisan Yesus kita juga mewarisinya Jadi terimalah Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda Dan biarlah Allah menjadi bapa Anda di surga Dalam Galatia 4 ayat 4 hingga 7 dikatakan Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru. Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah kita yang percaya diadopsi menjadi anak Allah sekaligus sesama ahli waris dengan Yesus Kristus. Apakah kita diadopsi berdasarkan perilaku atau tingkah laku kita? Sama sekali bukan. Dalam efesus 1-4-5 dikatakan, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacar dihadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Demikianlah Allah sendiri yang memilih menjadikan kita anggota keluarganya. Bahkan sebelum kita lahir. Dan kita tinggal menanggapi kasih karunia-Nya itu. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 hingga 2 dikatakan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang kekasih sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Demikianlah sebagai orang percaya yang telah dilahirkan kembali. Kita adalah anak-anak Allah. Sungguh jelas bukan firman Allah menjelaskan bagaimana kita seharusnya menjalin hubungan dengan Allah sebagai Bapak kita di surga? Salah satu alasan utama kita bergumul dalam kehidupan Kristiani kita adalah Karena kita tidak mengenal Dia, kebanyakan orang tidak merasa layak mendekati Dia sebagai Bapa. Dia kan pencipta yang berdaulat. Mana pantas saya menyebut Dia Bapa? Demikianlah mereka bernalar. Padahal sebagai orang percaya kita adalah anggota keluarga Allah, yaitu setelah kita betul-betul percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juruselamat kita. Sebab satu-satunya jalan untuk menjadi anggota keluarga Allah adalah dilahirkan kembali atau diadopsi ke dalam keluarganya. Dan itu adalah keselamatan yang kita peroleh melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sekarang bagaimana Bapa surgawi kita ini berhubungan dengan kita? Anda yang ayah khususnya, dengarkanlah baik-baik. Demikian menakjubkan Yesus menggambarkan Bapaknya di surga. Sehingga salah seorang muridnya ketika itu yaitu Filipus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 8, Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Selama pelayanannya di muka bumi, seringkali kita lihat Yesus menyingkir dari orang banyak, menyingkir dari orang sakit, dari orang sesat, dari orang yang diliputi kepedihan, untuk menyendiri bersama Bapanya di surga. Seperti apakah Bapa surgawi kita? Pertama-tama, Dia adalah Bapak yang mengasihi kita tanpa syarat. Artinya Dia mengasihi kita bukan berdasarkan performa atau perilaku atau janji-janji kita. Entah sudah seberapa sering kita membuat janji pada Allah yang tidak kita penuhi, Apakah Anda pikir dia menjadi kecewa? Dia sudah tahu bahwa kita tidak akan sanggup memenuhi janji kita sendiri. Namun dia tetap mengasihi kita. Itulah artinya mengasihi tanpa syarat. Bukan bergantung pada penampilan kita. Bukan bergantung cara kita berpakaian. Bukan bergantung bagaimana kita bersikap. Bukan bergantung apa yang kita ucapkan. Atau lalai kita ucapkan. Tetapi tanpa syarat, yaitu tidak bersyarat. Kapan Bapak surgawi kita memilih kita? Di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan Bahkan sebelum kita lahir Itu berarti Bapa tidaklah memilih kita menurut kita ini mungkin menjadi apa Sebagai seorang ayah apakah Anda mengasihi anak-anak Anda apapun yang mereka berbuat Apakah Anda memberi mereka kesan Ayah akan sayang sama kamu kalau Saudara saya sendiri dibesarkan dengan kesan seperti itu Percayalah bahwa kesan seperti itu sangat memedihkan hati Sebab dengan kesan seperti itu bertahun-tahun saya berusaha menyenangkan Allah semampu saya Karena saya betul-betul menyangka bahwa kasihnya kepada saya adalah bergantung kepada tingkah laku saya Bayangkan betapa pedihnya hati saya karena terus membuat kesalahan, terus berbuat dosa Padahal dengan segenap hati saya percaya saat itu bahwa Allah akan menerima dan mengasihi saya tergantung kepada perilaku saya Setiap malam menjelang tidur saya sampaikan pengakuan dosa Saya sambil berharap tidak mati Sebab saya diajarkan bahwa saya akan mati masuk neraka kalau saya berbuat dosa. Seandainya pun sebelumnya saya sudah diselamatkan. Lama sekali baru saya percaya bahwa Allah mengasihi saya tanpa syarat. Setiap kali saya membaca tentang kasihnya, selalu saja saya berkata dalam hati, Ya memang. Tetapi, sebab saya sendiri selalu menghakimi perilaku saya sendiri dan saya berpikir, Mana mungkin Allah mengasihi saya kalau perilaku saya terus-menerus begini. Padahal Allah mengasihi saya tanpa syarat. Itulah salah satu karakteristiknya, itulah salah satu kualitasnya, itulah yang Yesus mau kita pahami Yang kedua, Bapak kita di surga siap mendengarkan Dalam dua tawarikh 7 14 hingga 15 dikatakan Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Artinya, seandainya pun miliaran manusia di bumi ini sekaligus berdoa kepadanya, Allah siap mendengarkan doa masing-masing orang secara individual. Sulit dipercaya, tapi demikianlah kebesarannya yang tidak terselami. Marilah kita berdoa. Bapa kami memujimu, kami menyembahmu, kami mengagumimu, kami mengasihimu. Betapa bersyukurnya kami bahwa Engkau tidaklah jauh dan tidaklah asing. Bukan saja Engkau adalah adil, benar dan kudus, bukan saja Engkau hakim, Tuhan dan juru selamat, melainkan juga Engkau adalah Bapa kami di surga. Kami sungguh mengasihimu ya Bapa. Besarkanlah hati setiap ibu yang membesarkan anak-anaknya tanpa ayah. Ingatkanlah mereka bahwa Engkaulah Bapa bagi mereka yang tidak berayah dan bahwa semua orang yang menerima Yesus Kristus bagi juru selamatnya bisa memanggilmu mu Bapa. Terima kasih telah menjadi Bapa yang mengagumkan, di dalam nama Yesus. Amin.
1: Ciri-ciri yang diuraikan Dr. Charles Stanley dalam program Sentuhan Hati pada hari ini tidaklah terbatas kepada peran ayah. Setiap orang percaya hendaknya berusaha menanamkan karakteristik tersebut ke dalam kehidupannya untuk memproyeksikan gambaran yang akurat tentang Allah, terutama kepada orang-orang yang belum menjadi anggota keluarga Allah. Sebagai pria, kita mempunyai keistimewaan, sekaligus bertanggung jawab untuk mengarahkan jalan kehidupan keluarga kita. Tetapi sayang, banyak pria yang tampaknya tidak pasti atau bahkan tidak mau bertanggung jawab untuk mengambil kepemimpinan yang kudus di rumahnya. Pada hari ini, Dr. Charles Stanley telah menguraikan beberapa karakteristik yang perlu nampak dalam kehidupan setiap ayah.
0: Saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran Sentuhan Hati yang berisi pengajaran Dr. Charles Stanley. Siaran ini terselenggara atas kerjasama dengan Yaski. Kami menunggu surat Anda melalui alamat sentuhan hati PO Box 489 Tanggerang 15001 atau kirimkan SMS Anda di nomor 0855-8851006 dengan mengetikkan kata kunci hati. Kami akan mengirimkan secara cuma-cuma buku renungan harian sentuhan hati dari Dr. Charles Stanley. Terima kasih atas perhatian Anda.